0: Привет! Это разбор книги по номерам 383 «Безумно богатые русские. От олигархов к новой буржуазии». В этом подкасте тебя будет ждать пять выводов. Мне особенно понравился четвертый и пятый. Они заставят тебя задуматься. Ну, по крайней мере, меня заставили. Но сначала мы с тобой побухтим. Причем, наверное, бухтеж будет длиннее обычного, так как выводов у нас не густо, и я могу разгуляться своей мыслью. Почему я выбрал эту книгу? И это, кажется, уже третья книга про олигархов, которая проскакивает в моих разборах. Дело вот в чем. Я чувствую легкую неудовлетворенность и даже легкий стыд от того, что я плохо разбираюсь в истории. Ну, в частности, в истории России. Если вы меня на улице поймаете и спросите, а в каком году отменили крепостное право, когда Петр I сделал тот и пятое, и десятое, я скажу, не знаю. Просто потому что... Во время школьных уроков вся эта информация влетала в одно ухо и так же быстро оттуда вылетала. Но я нашел решение. Я учу таким образом историю на тех событиях, которые мне интересны. Мне действительно интересно было послушать эти истории о том, как те или иные олигархи начинали свой путь в предпринимательстве. Это безумно интересно. Я сейчас не намерен вешать какие-то ярлыки. Этот плохой человек, этот хороший человек. Я вообще стараюсь безоценочно читать эту книгу, ну, точнее, читал эту книгу безоценочно, и передавать эту информацию я тоже постараюсь безоценочно. Эти люди, которые сделали себя ну, в те года, в 90-е и в начало 2000-х, к ним можно относиться по-разному. Лично я отношусь с уважением прежде всего, и мне на самом деле плевать, кто там что приватизировал, кому там повезло, кто там друг нашего президента, а кто не друг. У меня просто возникает один главный вопрос – почему на этом месте оказались эти люди. Вот, это, пожалуй, то, что меня интересует, потому что должно срастись множество факторов. Люди должны оказаться не просто в нужном месте, в нужное время, но и при определенных обстоятельствах. То есть прям э, реальность должна была сложиться так, как сложилось. Это безумно интересно. Это прям любопытно. Поэтому, если у нас есть среди моих слушателей какие-то предрассудки на это счет, то на момент этого разбора я прошу эти предрассудки отложить. Теперь касаемо самой книги. Она объемная, она интересная. Причем она написана журналистом, кажется, из Америки. И в некоторых моментах журналист менял имена делал какие-то псевдонимы, потому что, скорее всего, некоторые олигархи хотели, чтобы они остались неизвестными. Вот. И в то же время там книга разбита на рубрики, мол, вот отношение олигархов к религии, а вот такое отношение олигархов к, не знаю, к детям или к друзьям, к любовницам и так далее. То есть берется какая-то определенная тема и через призму олигархов и этих богатых людей все это пропускается. Вот Я, в общем, кайфанул. Но выводов получилось немного, потому что это прям как читать учебник истории. Все, читаем. Вывод номер один. Рассказывая о происхождении личного состояния, богатые русские любят культивировать образ миллиардеров, которые сделали сами себя. Они настаивают на своих скромных корнях и на том, что добились финансового успеха исключительно своими силами, не используя культурные и социальные преимущества, доставшиеся от родителей, и не прибегая даже к дружеским связям, приобретенные в студенческие годы. Вместо этого они акцентируют внимание на тщательно подобранных эпизодах своих трудовых биографий. Например, «Фридман». 11 место «Форбс». Состояние 15 миллиардов долларов. По его словам, начал заниматься бизнесом параллельно с учебой в институте, организовав схему перепродажи театральных билетов и кооператив по мытью окон, где работали его однокурсники. Герман Хан, олигарх и партнер Альфа Групп, его состояние 10,1 миллиардов долларов, тоже начал свой путь богатству в студенчестве, занимаясь продажей футболок и джинсов на московском рынке. Более внимательный взгляд, однако, показывает, что их реальная история успеха имеет мало общего с нарративом «И «Из грязи в князи. Родители Хадраковского были высокообразованными представителями советской интеллигенции. Отец Фридмана, инженер, был достоин государственной премии СССР на разработку систем контроля воздушного пространства в оборонных целях. Отец Хана был известным ученым в области металлургии. Благоприятные семейные обстоятельства и тесно-родительские связи с элитой обеспечили им неоспоримое преимущество в условиях перехода к рыночной экономике. Влияние родителей сказалось и на том, какое образование, какие вузы выбрали эти молодые люди. Обучение в престижных институтах в годы перестройки позволило им приобщиться к полезным социальным связям. На этом вывод заканчивается. Я секундочку делал глоточек, а ты переварил услышные. Все. Это говорит нам о следующем. Сейчас, в 23-м году, если мы видим, например, с рулем дорогого автомобиля парня или даже девушку, мы начинаем строить свои догадки, а как этот автомобиль попал ему или ей в руки. Если это девушка, ну, понятно, куда мысль нас заводит. Если парень, ну, скорее всего, конечно же, у него богатые родители. И сейчас мы так себе это представляем. Ну, это в большинстве своем, конечно же. А журналист... Копнул дальше и говорит, что успех, например, Ходорковского, который в свое время, кстати говоря, по-моему, в конце 90-х, в общем, в каких-то там 90-х годах считался самым богатым человеком в России. И он якобы обязан этим интеллигенции, родителям. Да, то, что они, они были не богаты но они при этом были слоя интеллигенции. И давали, видимо, правильные задатки в сторону воспитания Ходраковского. То есть здесь не было какого-то такого, знаешь, денежного воспитания, как проповедуется в книге «Богатый папа, бедный папа». Нет, здесь просто, наверное, было привита тяга к труду, тяга к, там, к разборчивости людям, тяга к риску и так далее. То есть, все-таки воспитания даже со стороны интеллигенции повлияло на становление этих людей. При этом никаких там, бизнес-тренингов они не проходили, естественно. Вот номер два. В постсоветской России акцент на женской и физической привлекательности и сексуальности не просто и усилился, но был доведен до крайности. Тяжелая экономическая ситуация 90-х годов привела к ценностному пересмотру личностных взаимоотношений и как следствие превращению женского тела и женской сексуальности в товар. Такая меркантилизация была беспрецедентной для российской истории. Этому процессу способствовали и некоторые российские женщины, которые рассматривали отношения через призму торговли и пытались заключить наиболее выгодную сделку, соглашаясь на брак или положение любовницы ради материальных и других выгод. Один из моих респондентов, бизнесмен и политик Гнат, так прокомментировал эту форму меркантильных отношений. Вместо того, чтобы покупать очередной Мерседес, на который никто не обратит внимания, куда лучше завести потрясающе красивую жену или любовницу, одевать ее в самые дорогие элегантные наряды и увешивать драгоценностями. Впрочем, демонстрация статуса и богатства посредством ярких женщин-спутниц является самым устойчивым феноменом не только для нынешних времен, но и для всей человеческой истории, причем в любых Обществах. В конце XIX века, а затем и Вернер Зомбард, предположили, что первым явным атрибутом роскоши служили именно женщины. Если пользоваться терминологией Веблера, то молодые жены и любовницы – это трофеи, предназначенные не только доставлять чувственное удовольствие, но и зримо демонстрировать успешность мужчины. Владение телом молодой женщины повышает символический статус мужчины, снабжая его ауру мужественности. Вот так вот. Я читал, мне было крайне любопытно, потому что, конечно же, это не правило. Мы знаем, скажем так, медийных миллиардеров, я не буду называть имена, но они условно как раз-таки кичатся тем, что они женами, с которыми познакомились в студенческие годы. Это далеко не мисс мира или мисс Россия. Это просто опрятные женщины. Опрятные женщины, которые всегда были с ними. И в период, когда эти будущие миллиардеры были бедными, и когда они получили деньги. То есть это не правило. Но это просто любопытно, то, что мужики проявляют, точнее создают ауру мужественности через то, что украшает своих женщин, делая э, дорогие подарки в виде каких-то платьев, драгоценностей и так далее. Это интересно. Вот номер три: нехватка гражданского общества усугубляется широко распространенной безответственностью. Это чувствуется до сих пор, в том числе и среди молодых представителей бизнес-элиты, которые продолжают считать моральную нечистоплутость обычным делом. Молодой бизнесмен Артем, специализирующий на нефти и финансах, признался мне, подтягивая коктейль в бары отеля Клэрдж в Лондовском районе Мейфэр, Когда ему не удается добиться своего с помощью статуса или денег, он прибегает к лжи. Ему приходится делать это довольно часто, но несколь... по несколько раз в день. Но ради благих... Ой, бляха-муха. Но ради блага других, заверил он меня. Собеседник вел разговор с отсутствующим видом, время от времени поправляя манжеты на своем идеально сидящем темно синем пиджаке. «Да, я умею лгать, хотя мне не очень нравится это делать», продолжил он. «Нет никакой вины, я не чувствую». Он улыбнулся, продемонстрировав свои идеально белые зубы. С такой нервной работой, как у него, цель оправдывает средства, А иначе ничего не добьешься. Чем враждебнее среда, тем больше приходится лгать. Ничто во внешности Артема не выдавало того, насколько безжалостным он может быть в деловых вопросах. Он раскрыл мне свой рецепт сохранения спокойствия. Знаете, что самое главное нужно знать о нашей совести? То, что она довольно гибкая и мобильная, вам нужно заключить с ней один глобальный контракт раз и навсегда, а не переключать его заново каждый раз. Вот здесь прям на подумать да, мысль. И вот почему. У нас есть ну, у каждого свои там постулаты. Кто-то их черпает из религии, кто-то из э, воспитания родителей. Но, в общем, где-то мы эти постулаты подчеркнули. А здесь открытым текстом Наш олигарх Артем, очень богатый и обеспеченный человек, говорит, что его совесть очень гибкая. Характеризует ли его это как плохим, злостным человеком? Да нет. Если он находится в лады самим собой, если он спит хорошо, если он там параллельно где-то, может быть, делает добрые дела, то значит, он ну, в какой-то степени молодец. Мы же не можем оценивать людей через свою призму плохой, Хороший, плохой, хороший. Это лишь наше представление, как должен выглядеть плохой человек и как хороший. При этом этот Артем чувствует себя прекрасно, раз он так в открытую говорит то, что ему приходится часто лгать, прибегать к какой-то манипуляции, чтобы получить свое. Просто будь готов к тому, что некоторые люди могут так себя вести в сделках. Особенно если мы говорим Про большие цифры Так что готовься к этому И знай то, что не нужно там, Заключать все по совести И считать, что если ты, мол, такой правильный То и другой человек тоже будет правильный Нет, он может быть и правильный По своим меркам И при этом может тебе открыто лгать в лицо Вывод номер 4 Выводы Фриланд Непосредственно наблюдающие за восхождением олигархов в 90-е годы Совпадают с заключением Фрэнка Их успех по ее мнению, в значительной мере был обусловлен удачей. Речь идет не только о том, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время. Вы могли где-то что-то прочитать, или у вас могла состояться какая-то беседа. И эта отложившаяся в голове информация позволила вам увидеть зарождающуюся возможность в стремительно меняющемся мире. Этот вывод не закончен, я его продолжу читать, но просто сейчас заострют вот это предложение вниманием дополнительным. Почему некоторые мужики в растянутых тельняшках, сидя в прокуренной кухне, видя, как по телевизору выступает тот или иной олигарх, могут хлопнуть по столу кулаком и говорить, да ему это повезло. И вот если бы я оказался на его месте, вот ты брок, своим рукам тут и все, заводы, парохода". А ведь этого недостаточно. То есть оказаться в нужный момент, нужно время недостаточно. Еще раз, вы могли где-то что-то прочитать или у вас могла состояться какая-то беседа, и эта отложившаяся в голове информация позволила вам увидеть зарождающуюся возможность в стремительно меняющем мире. Читая дальше. А вот другой пример. Ее мужу повезло жить в нужном месте в нужное время. Мы смогли очень быстро адаптироваться. В этом было наше главное преимущество. Причем... Зона Бенд считает способность быстрой адаптации не индивидуальной чертой их характеров, но следствием счастливого совпадения их возраста и запроса эпохи. Вот на этом я тоже заострю внимание. Совпадение возраста и запроса эпохи. Нам повезло в тот момент, когда менялись системы и открывались новые возможности. Мы находились как раз в том возрасте, когда человек наиболее гибок, чтобы всем этим воспользоваться. Ой. Что это значит? Это значит, что у нас есть определенная шкала гибкости, и ты, я думаю, не будешь спорить, что ты подросток, скажем, с 17 до 23, и ты, у кого уже есть жена, например, и несколько детей, это вообще разная гибкость, причем разная гибкость еще и стресса, и в том числе желанием рисковать. То есть раньше ты думал, да я вообще бесконечный, могу пить мазуты из-под трактора и на следующий день вставать и идти по делам. И ты, тот человек, на котором уже лежат определенные обязательства, начинает несколько раз, может быть, даже и десять раз, думать, прежде чем делать. И вот тебе нужно, ну, по крайней мере, самим собой решить, а какой на данный момент. Времени у тебя уровень гибкости, и если ты считаешь, что гибкости у тебя хватает, да, чтобы действовать и маневрировать, то тебе нужно прямо сейчас действовать. Звучит как напутствие, путстве, но что ж поделаешь. Если тебе за полтинник, у меня абсолютно разная категория людей, меня много людей слушает, то для вас рекомендация, конечно же, будет другой она скорее будет в сторону того, чтобы наслаждаться жизнью, ценить то, что у вас сейчас есть, и радоваться мелочам, при этом открывая себя в творчестве. Но когда ты молод, когда ты понимаешь, что обязательно тебе не так много, надо все-таки рисковать. И... Блин, это, наверное, уже звучит как рекомендация. В общем, вы меня поняли, я зачитал. Нам повезло в тот момент, когда менялись системы и открывались новые возможности. Мы находились как раз в том возрасте, когда человек наиболее гибок, чтобы всем этим воспользоваться. Сейчас в тренде искусственный интеллект, и много людей полетели в ту сторону, чтобы попробовать попытаться этот тренд обуздать. Читаем финальный пятый вывод. Некоторые олигархи затронули неожиданную для меня тему – скуку. Как ни странно, достижение успеха иногда может порождать чувство неудовлетворенности жизнью. Бизнесмен Геннадий из списка Forbes, которому нет еще и 50, признался мне, куря седьмую сигарету, что хочет отойти отдел. Я сыт по горлу, слишком долго всем этим занимался, сказал он, глядя на реку Гудзон с крыши Йорского отеля за стандарт. Вы знаете? что я был одним из первых бизнесменов в России или даже в Советском Союзе, когда тот еще существовал. Я уже перепробовал все. Получил все награды, которые только можно получить. Обо мне уже написали все, кто только может написать. Я перестал получать от этого удовольствие уже давно. Геннадий сказал, что хотел бы заняться в жизни чем-то совершенно другим, более захватывающим. Но пока он на перепуте, не зная, к чему обратиться... Есть много людей, которые любят ставить галочки в своем списке. Я давно потерял такое желание. Мне не интересно ставить галочки, мне интересует что-то другое. Но пока сложно сказать, что именно. Геннадий... А, подожди, перед зачитыванием дальше вот обрати внимание. Значит, Геннадию полтишок. И он до сих пор не понимает, а что конкретно ему доставляет удовольствие. Он мыслит абстрактно. То есть, казалось бы, человек цифр, да? Ну, определенно, если он добился таких результатов, то он дружит с цифрами. И он не понимает, чем ему заниматься. Он просто в растерянности. То есть, с одной стороны, он успешный, реализованный мужчина, с другой стороны, он как ребенок. Типа, да, хочу заниматься чем-то захватывающим. Ну вот что? Ну, блин, не знаю, тарзанки попрыгать или что там? Или купаться в речке холодной. То есть, он не определился. Читая дальше. Геннадий не единственный богатый русский, кому наскучило заниматься бизнесом. Похоже, среди представителей российского высшего класса, погоня за деньгами как таковая постепенно теряет привлекательность, и люди стараются найти нечто, заново наполняющих жизнью смыслом. Вот история Вячеслава, которому 55 лет. «Я боюсь...» «А, не-не-не-не, история про Ефима». «Я боюсь, что сделаюсь ненужным», — сказал Ефим, заработавший к приближающимся 50 годам более миллиарда долларов. «Я боюсь этого больше всего на свете». Мы встретились с его квартиры в фешенебельном районе Найтсбридж в Лондоне. Эфим суетливо заваривал чай и говорил многословно, почти бессвязно. Он отошел от повседневного управления своей компанией пару лет назад по собственному желанию. По его словам, он остается почетной персоной, корпоративной душой и лицом фирмы, хотя и без какого-либо реальной ответственности. Хотя... Он сам выбрал такой путь. Это его порой гнетает, и он жаждет чего-то более основательного. Вот тебе две абсолютно разные истории. Людей, которые сколотили огромнейшее состояние, и при этом каждый из них несчастлив по-своему. Один не понимает, чем он хочет заняться. Второй чувствует себя ненужным. Вопрос, да? почему к 50 годам ответа Нет. А все потому, что происходит рассинхрон. Рассинхрон между тем, что хочет твоя душенька, и тем, что хочет твои ручники. Если ручники хотят заграбастать больше денег и на все про все плевать, то тогда душенька что делает? Она... Забивается в уголочек, где-нибудь плачет в подсознании и ждет своего часа. Например, после кризиса среднего возраста или после полтинника, когда ты боишься наедине с собой остаться. И лучше бы все-таки двигаться параллельно. То есть смотреть, анализировать, что тебе нравится, где ты получаешь хоть какое-то удовольствие. То есть нет такого, что ты такой «Вау, все, это точно мое». Где-то происходит все через преодоление. Вот тот, кто катается на сноуборде, точно меня поймет. Ну, первые тренировки – это, ну, боль, это каторига. Ты падаешь и падаешь, тебе больно, ссадины, синяки остаются. И потом ты проклинаешь то, что ты начал кататься. Но спустя несколько тренировок ты начинаешь втягиваться, и вот уже там на пятое занятие ты чувствуешь себя вполне комфортно. Так что главное напутствие – просто пробуй. Просто экспериментируй со всем, что есть в твоем городе. Даже если ты живешь в небольшом городке, попробуй что-нибудь новенькое, необычное. А дальше будет, что будет. Поскольку это было малое количество выводов, которые я успел подчеркнуть, я бы хотел с тобой побеседовать вот насчет чего. Примерно шесть дней назад, а может быть недельку, я сделал релиз своей третьей книги. Я вижу, как она сейчас продается, Спойлер, очень хорошо, она уже и стало и бестселлером, и хитом, и вижу оценки, и вижу отзывы, но оно не сопоставимо с тем количеством людей, которые их купили. И я знаю, что из моего телеграм-канала «Книги на миллион» было много... Читателей. вот У меня просьба, пожалуйста, пожалуйста, не надо стесняться оставлять отзывы. Это очень ценно и важно для меня. Конструктивные отзывы, оценки – это прям главная метрика, которая мне позволяет прислушиваться к твоему мнению. Вот ты прочитал, тебе что-то понравилось, напиши, чтобы, э, не знаю, где-то тема может быть не раскрыта или чего не хватило и так далее. Потому что я стараюсь ну, прогрессировать в этом творчестве, в писательстве. И у меня собственный стиль. Я очень важные, как мне кажется, темы обрамляю в художественный стиль, чтобы они доходили до читателя. Прежде всего и для меня, потому что и, ну, есть определенные хитрости, что писатели пишут еще и для себя, так и для читателя. Так что, пожалуйста, не стесняйся оставлять на литресе э, отзывы и оценки. Это очень важно для меня. Вот Я ссылочку оставил чтобы тебе не листать пальцем в телеграм-канале «Книги на миллион», прям ссылка в аудиофайле, вот, на мою третью книжку. Все, буду ждать твоих отзывов и оценок. Все, пока-пока, услышимся в следующем подкасте. Обнял, поцеловал, заплакал, пока.